0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ Akzent.
1: Und es ist ein Mittel, das Experten Zwangsdiplomatie nennen. Manche gehen sogar so weit und sagen, das ist Geiseldiplomatie. Und dieses Mittel nutzt China schon sehr lange.
0: Ausländische Produkte boykottieren oder Ausländer willkürlich verhaften – so setzt China immer wieder seine Interessen gegenüber anderen Ländern durch. Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher mit einer Geschichte über fragwürdige Formen chinesischer Diplomatie.
1: Ja, diese Geschichte beginnt vor ungefähr zwei Jahren. 1. Dezember 2018. Es ist ein Samstagmorgen. Um 11.13 Uhr landet der Flug cx 838 am Flughafen von Vancouver. Mhm.
0: Woher kommt der Flug?
1: Der kommt aus Hongkong. Die Leute packen ihre Sachen zusammen, machen sich bereit zum Aussteigen. Und eine der ersten Passagiere, die aussteigt, ist Mang Wanzhou.
0: Mhm. Wer ist das?
1: Mang ist eine sehr wichtige, eine sehr reiche Frau. Sie ist die Tochter von Ren Zhang Fei, der Gründer von Huawei. Mhm des größten Telekom-Ausrüsters der Welt.
0: Mhm.
1: Und sie ist die Finanzchefin des Unternehmens.
0: Mhm. Was macht sie in Vancouver?
1: Sie steigt eigentlich nur um. Mhm. Also sie hat zwar zwei Häuser in Vancouver, aber ähm, dieses Mal möchte sie einfach weiterfliegen nach Mexico City und dann an einer Huawei-Konferenz teilnehmen. Ihr Vater erwartet sie schon dort.
0: Mhm. Und was aber passiert da am Flughafen?
1: Es kommt alles ganz anders. Also sie ist eine der ersten Passagiere, die aussteigt, die dann ihren Pass bei der Zollkontrolle vorweist. Und dann leuchtet wahrscheinlich ein Warnsignal auf, denn diese Frau wird gesucht. Wicken. Sie wird gefahndet von den Amerikanern, weil sie als Geschäftsfrau Sanktionen gegen den Iran umgangen haben soll. Mhm. Mit ihrem Unternehmen und da die Bank HSBC getäuscht haben. So lauten auf jeden Fall die Vorwürfe. Der USA? Der USA, genau, mhm. richtig. Und Kanada hat aber ein Auslieferungsabkommen mit den USA und deshalb wurde die Polizei in Kanada instruiert, sie festzunehmen.
0: Das heißt sie wird festgesetzt am Flughafen von Vancouver? Genau. Auf Bitten der USA?
1: Richtig. Und
0: was sagen die Chinesen?
1: Das wird erst Tage danach bekannt und die Empörung ist riesig in China. Also nicht nur von Huawei, sondern auch... Die Politik reagiert, die kommunistische Partei. Und die normalen Chinesen sind wütend und verstehen das nicht. Also man muss den Kontext ein bisschen verstehen. Zu der Zeit steckt die USA und China stecken mitten im Handelskrieg und Technologiekrieg. Huawei ist, wie gesagt, der größte Telekom ausrüster Sie sind damals führend in 5G des neuen Mobilfunkstandards. Mhm. Und China sieht dass das nur ein weiterer Schritt ist der USA, diese Verhaftung, um Huawei in dieser Vorreiterrolle zu unterdrücken. Während ganz China empört ist über die Verhaftung Mengma Chos und sagt, das ist ein politisch motivierter Stand der USA, gibt es in China einen Kanadier. Er ist nur auf Geschäftsreise in Peking. Er war zwar mal Diplomat vorher, hat auf der kanadischen Botschaft gearbeitet in Peking, Inzwischen ist er aber ein Berater für eine NGO, die Crisis Group. Und er schreibt Analysen, tritt auch oft im chinesischen Fernseher auf. Und nun ist er in Peking, möchte offizielle Treffen. Wie heißt er? Michael Kovrick. Genau. Und er ist vor seiner Bleibe in Peking. Es ist 10 Uhr abends und plötzlich wird er verhaftet. Beamte nehmen ihn fest, setzen ihn in ein Auto und führen ihn ab.
0: Mit, mit welchem Vorwurf?
1: Sie sagen, er habe gegen die nationale Sicherheit verstoßen.
0: Und hat das irgendeinen Zusammenhang jetzt mit den Ereignissen in, in, in Vancouver?
1: Genau, Das Experten sagen ja. Die Leute sind sich eigentlich einig, das ist eine klare Vergeltungsmaßnahme von China. Der zeitliche Abstand ist so kurz zur Verhaftung Meng Wanzhou Und der Vorwurf der Gefährdung der nationalen Sicherheit, das ist so ein, ein schwammiger Vorwurf.
0: Also wir haben hier diesen Analysten und der ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort quasi.
1: Richtig, richtig. Der wurde hier hineingezogen in diesen diplomatischen Strudel.
0: Überrascht dich das, diese, diese Reaktion von China, dass man hier quasi einen ehemaligen Diplomaten, der zufällig in Peking ist, irgendwie hineinzieht in diesen Strudel?
1: Nein, das überrascht mich nicht. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, auch in Peking und habe das sehr eng verfolgt. Die Überraschung war gar nicht groß. Und obwohl China eigentlich gesagt hat, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, das läuft alles rechtens ab, das war eigentlich klar. Also das ist ein Zusammenhang, das ist ein Druckmittel von China. Und Michael Kovrig war ja nicht mal der Einzige, der festgenommen wurde. Also da gab es noch einen zweiten Michael, Michael Spaver Und in, in kurzer Zeit wurden da insgesamt 13 Kanadier festgenommen, zum Teil wieder freigelassen, zum Teil verurteilt. Und das ist ein Mittel, das Experten Zwangsdiplomatie nennen. Manche gehen sogar so weit und sagen, das ist Geiseldiplomatie. Und dieses Mittel nutzt China schon sehr lange die aber äh, Studien herausgefunden haben, zum Beispiel eine Studie, die wir genauer angeschaut haben vom Australian Strategic Policy Institute, benutzt China diese zwangspolitischen Maßnahmen vermehrt in den letzten zwei Jahren.
0: Geiseldiplomatie? Also Nein, nicht so, unbedingt oder?
1: nur Geisel, sondern da, das dazu zählen auch wirtschaftliche Sanktionen oder Androhungen, wie zum Beispiel, äh, wie brechen die diplomatischen Beziehungen ab. Genau, und, äh, aber auch Fälle von Geiseldiplomatie äh, gibt es einige, die man aufzählen kann. Also diese Zwangsmaßnahmen haben zugenommen in China. Mhm. Also vor allem in den letzten zwei Jahren, also seit 2018. Mhm. Da waren laut dieser Studie über 27 Länder bereits betroffen.
0: Wir sind gleich zurück. Die Anpassung an den Wandel ist wichtiger denn je. Deshalb vertraut fast die Hälfte der Fortune 500 Unternehmen auf Workday. Die Enterprise Cloud, die sie auf die Zukunft vorbereitet. Workday. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Wir waren bei der, bei der Festnahme von Michael Kovrig. Was, was, was ist dann, wie wie ging es mit ihm weiter nach der Festnahme?
1: Sechs Monate ist es möglich, in China jemanden festzuhalten ohne dass gegen diese Person eine Anklage erhoben wird. Und es ist nur als Berichten von Freigelassen eigentlich bekannt, wie die Bedingungen sind in solchen Gefängnissen. Man kann sich vorstellen, dass Michael da in einer Einzelzelle war, ohne Bett, dass das Licht 24 Stunden gebrannt hat. Er wurde verhört, wahrscheinlich mehrere Stunden am Tag. Das war kein schöner Aufenthalt, diese sechs Monate. Danach kam er dann in ein reguläres Gefängnis in Peking und hatte da auch seine Zellgenossen. Im Gegensatz dazu, Mangwan Show in Kanada die kam frei auf Kaution. Sie hat ja zwei Häuser, also zwei Villas in Vancouver und sie muss eine Fußfessel tragen. Also, sie ist unter einer Art Hausarrest, muss auch in der Nacht zu Hause sein. Aber am Tag darf sie sich eigentlich in Vancouver frei bewegen. Sie darf auch ein bisschen in den Norden, in den Süden reisen. Sie muss einfach begleitet werden.
0: Aber beide sitzen fest seit zwei Jahren. Der eine im Gefängnis, die andere im Hausarrest, aber beide sitzen fest. Genau. Und was löst das aus zwischen den beiden Ländern?
1: Eine sehr große Krise. Also, die Beziehungen zwischen Kanada und China sind an ihrem
0: Tiefpunkt. China holt
1: zu Vergeltungsschlägen aus. Zum Beispiel verhängt China einen Importstopp an kanadische Rapsprodukte, äh, Schweinefleisch aus Kanada. Und insgesamt sind diese Sanktionen sehr hart für Kanada. Also es gibt Milliardenschäden für die Wirtschaft.
0: Und wie reagiert jetzt Premier Trudeau darauf?
1: Obviously, obviously are... Ja, Trudeau versucht erst, zu verhandeln. Er versucht, die weiche Tour zu fahren, China nicht noch weiter zu verärgern. China, we
0: in Chinese, uh, Chinese, uh, uh, we er schickt
1: Diplomaten, die da verhandeln. Er versucht, andere Länder zu überzeugen, sich für die Freilassung von Michael Kovrig einzusetzen. Er scheint aber erfolglos damit zu sein. Also nach eineinhalb Jahren sitzt Michael Kovrig noch immer in im chinesischen Gefängnis. Und dann erhöht sich der Druck im Inland. Also von,
0: von der Bevölkerung, oder?
1: Einerseits von der Bevölkerung. Die Kanadier sind natürlich auch wütend darüber, dass da kanadische Bürger willkürlich in chinesischen Gefängnissen festsitzen. Andererseits ähm, gibt es auch hochrangige Diplomaten und Politiker, die einen offenen Brief verfasst haben an Trudeau. Zweimal. Und die sagen, es gibt nur einen Weg, wie Michael Kovrig freikommen kann, und das ist, wenn Mang Wanzhou freikommt. Und sie fordern sozusagen einen Gefangenenaustausch. Mhm. Trudeau
0: lehnt das aber ab.
1: Er scheint realisiert zu haben, und das hat mir auch äh, der ehemalige kanadische Botschafter in China, Kisan-Jacques, gesagt. Durch diesen ganzen Vorfall hat Trudeau äh, seine Regierung, die dunkle Seite Chinas, kennengelernt.
0: Und dann...
1: Die harte Tour.
0: We will consistently and always stand up for Canadians, particularly these Canadians who have been arbitrarily detained, but we will also make it very clear that we're not going to change uh, our values or our uh, systems, including the independence of our justice system, um because uh, China disagrees with our approach.
1: Also sagtmutig weiterhin solche Methoden zu nutzen. Und er sagt, wir machen das nicht. Also Kanada ist ein Rechtsstaat, dieses Eislieferungs ähm, diese Verhandlung wird weitergeführt werden auf normalem Wege.
0: Gilt diese Haltung, die Trudeau jetzt annimmt, also diese strenge Haltung, gilt das grundsätzlich für, die, für eine westliche Haltung gegenüber China in solchen Fällen?
1: Ja, man kann schon sehen, dass ähm, sich der Wind ein bisschen gedreht hat, also dass sich immer mehr westliche Nationen Gedanken machen, wie gehen wir mit einem immer aggressiveren Auftreten in China um. Der jüngste Fall ist Australien. Die Beziehungen haben sich auch stark verschlechtert und man kann auch sehen, dass in Europa, im Europäischen Parlament zum Beispiel, immer mehr kritische Stimmen wach werden. Aber es ist noch viel zu früh, um von einer Anti-China-Koalition im Westen zu sprechen. Aber Je mehr solche Fälle auftreten, desto mehr müssen sich Länder im Westen mit dieser Frage auseinandersetzen, wie wollen wir mit China umgehen.
0: Das ist eine Frage, die lässt sich jetzt nicht von heute auf morgen natürlich klären. Die Finanzchefin von Huawei und Michael Kovrig und weitere Kanadier sitzen jetzt also seit gut zwei Jahren fest in China. Wann kommen die frei?
1: Es sieht eigentlich gut aus, dass Meng Wanzhou freikommen könnte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits läuft die Auslieferungsverhandlung ziemlich gut, zu ihren Gunsten. Also sie hat da gute Argumente, dass es politisch motiviert ist und sie könnte sogar schon in, in diesem Frühling noch auf, auf freiem Fuß sein.
0: Mhm.
1: Und dann denken viele Experten, dass wenn man Joe kommt, kommen dann auch die Kanadier frei, also Michael Kovrick. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass unter der Präsidentschaft von Joe Biden das jetzt Bewegung in den Fall kommt. Mhm. Weil er wahrscheinlich auch willens ist, mit Kanada zusammenzuarbeiten und hier Druck auf China auszuüben und eine Lösung zu suchen. Es gab auch Berichte im Dezember von Reuters und der Washington Post von einem Geheimdeal, dass also die Anwälte von Meng Wanzhou mit der amerikanischen Regierung einen Deal ausarbeiten, dass wenn Meng Wanzhou einen Teil der Schuld zugibt, die Vorwürfe gegen sie fallen gelassen würden und sie nach Hause kann. Das eine Land macht Konzession, das andere Land macht Konzession und dann gibt es eine Lösung, bei dem. Keines der Länder das Gesicht verliert.
0: Liebe Kathrin, vielen Dank für deinen Besuch. Wir sind gespannt, wie diese Geschichte dann ausgeht. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.